0: Do
1: chat GPT como já ó, cara já usei um pouquinho do, do chat GPT assim eu usei muito pouco quando a galera começou a falar e tal que começou a ficar famosinha tipo co coisas baixas Tipo, tentar falar que ele é o ia e ele tipo responder tipo tá ligado eu, eu sei disso mas no final de semana o que, que aconteceu? A Isabel, minha namorada, ela teve que fazer uma redação sobre um, um curta-metragem de uma cadeira da contabilidade, né? E não é louco. um filme educativo. Então assim, tu imagina qual o grau de. o grau Interesse. desse filme. Nossa! Imagina. Cara, na hora que ela colocou pra assistir, eu falei, amor, tu vai estudar, eu vou ali cortar meu cabelo. Na hora que eu voltei, ela tá dormindo. <risos> Com certeza. Aí amor, eu Amor, bota pra fazer esse chat esse, esse texto aí no chat de EPT. Aí ah, eu escrevi lá e tal, não, o filme The Go, não sei o que ele. Aí ele perguntou: ah, mas tem vários filmes chamados Ele falou, Não, é o que tem os caras lá e tal, querendo fazer tal coisa. Aí ele escreveu a redação, aí ela olhou assim, mas tá em inglês, né? Aí eu, tu fala português? Eu falo! Ou traduz o texto aí? Eu, mas eu me senti no futuro, o caralho mesmo, eu fiquei assim, impressionado. Exatamente.
0: Cara, é exatamente essa a sensação. Pois traduz aí, aí Ele tá bom. É exatamente essa a sensação. Eu tô usando todo dia. Tipo assim, sem brincadeira, eu tô usando todo dia. Começa aqui, né? Eu, tô usando pra, eu usei para escrever a pauta desse programa, já, já, já adianto logo aí para os ouvintes, eu usei para escrever a pauta desse programa, então temas que a gente vai falar aqui, eu perguntei pro chat IPT sobre, mas assim, cara, é impressionante como uma ferramenta relativamente simples em termos de como você usa ela, é literalmente um chat, é quase como se eu estivesse conversando com um colega de trabalho, alguma coisa assim, como consegue, pelo menos para mim, assim, tá revolucionando o meu dia a dia de trabalho, sabe? Porque, bicho, basicamente, assim, não, não vou dizer o mesmo uso que, no caso, tu e a Isabel deram. Mas, cara, eu já usei para escrever parte de, da minha dissertação de mestrado. Eu já usei para escrever código. Eu já usei para fazer a apresentação de slide. Eu, eu realmente tô utilizando o ChatGPT diariamente como parte das minhas ferramentas de trabalho, sabe? Hum. Da mesma jeito que eu, eu trabalho com programação e eu programo em Python... Eu agora programo em Python com o chat GPT do meu lado Me ajudando com algumas coisas Do mesmo jeito que eu trabalho Usando o Google e Stack Overflow O chat GPT tá do meu lado Do mesmo jeito que às vezes eu tô lendo um paper para Pro meu mestrado Eu tô lendo o paper, mas com o chat GPT ali para perguntar coisas sobre esse paper Perguntar referências relacionadas a isso É, é realmente assim, uma coisa que tá revolucionando, eu diria mesmo o, A minha forma de trabalhar, sabe? Eu vejo muito a galera... <risos> Tem, tem muito essa, esses extremismos assim, do pessoal de falar que tipo Ah não, pô, os robôs vão tomar nosso emprego, pedi pororó E eu, eu não acho que esse seja o caso Mas eu acho que você ter uma pessoa que sabe utilizar uma ferramenta como essa Concorrendo a uma vaga contra uma pessoa que não sabe você Se você é a pessoa que não sabe, você tá em grande desvantagem, sabe? Porque eu sou tão mais rápido no meu trabalho com o chat GPT, sabe? Tipo assim, imagina que eu tenho que fazer aqui um, um, um gráfico, certo? Eu vou escrever aqui o código para um gráfico de, sei lá, de vendas de carros lá na empresa que eu trabalho. Ao invés de eu ter que realmente eu escrever o código desse gráfico, eu posso simplesmente... Fazer a parte em que eu sou necessário, que é imaginar como vai ser isso, imaginar como eu quero exibir essa informação através de um gráfico. Então, escolher qual é o típico de gráfico que eu vou usar, escolher, sei lá, se eu vou precisar de cores, se eu vou precisar de uma linha contínua ou de uma linha tracejada, qual é a legenda e como eu quero agrupar a minha informação para mostrar. Ao invés de eu precisar escrever o código disso tudo, eu digo como eu quero o gráfico. O chat, GPT tipo, dá o código, sabe? Isso tem facilitado tanto o meu trabalho, bicho. E eu, eu imagino como pessoas que trabalham com criatividade, no geral, podem, podem também usar isso, sabe, no dia a dia. Opa!
2: Falando em criatividade... E aí, o cara, beleza? Beleza, cara. Eu, particularmente, nunca usei o, muito o chat GPT. Mas o MidJourney, aqueles que são mais de softwares gráficos, né? Até o próprio Ai são softwares que eu já me diverti pra caramba. Tipo, realmente, revolução. Cara, eu também já cheguei a usar o, o, o Mid
1: Journey. Inclusive, eu assinei um tempo porque eu fiquei meio viciado nisso aí. E tu pagou? Paguei, paguei um mês, eu acho que eu paguei. Foi baratinho, foi tipo 50... Não é baratinho, baratinho, mas tipo, baratinho, baralho, 50 eu... reais? Para, pô, pelo que eu me diverti com 50 reais, pô, foi pra caralho. Tu sabe quanta esfirra dá 50 reais, bro? Acho, pelo, pelo preço do Habibs hoje em dia, é pouca esfirra. Um 3. pouquinho ruim, viu? Três, três tá espirras. Mas assim, cara, eu usei muito assim pra, pra, pra brincar mesmo, tipo, ah, eu quero ver como seria um anjo das trevas cyberpunk, coisas assim, sabe? Ah, eu quero que você crie um monstro de terror cósmico, ultra realista, tudo papapá. Eu Sim, usei porque, bem assim, nesse eu, sentido eu, também. É, eu confesso que eu não usei ele muito pra trabalhar, porque quando eu cheguei a usar, ele não tava, ele não tava bonito como ele é agora, sabe? Ele parecia bem mais psicodélico. A galera que, 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 que não pegou essa, a onda, assim, da, dos, das IAs gráficas, assim, tirando quando começou a realmente aparecer na Globo, por exemplo, eles criavam imagens, né, legais e tal, mas assim, ainda era... Não tem uma maneira melhor de descrever isso do que a imagem psicodélica, tipo, tu coloca no, no Google, imagem psicodélica é um negócio, assim, cheio de voltas e ondas, tipo uns fractais assim, então não era algo que dava muito para usar mas, é, tipo, no dia a dia. Mas o que rolava fazer era você criar meio que um mood board, né? Que são, assim, várias imagens que elas vão setar o tom de algo. Aí realmente ajudava. Mas eu fiquei, assim, de cara com o quão rápido ela evoluiu, sabe? Eu sei que o Doli demorou mais tempo, mas por um mid-journey. Eu lembro de quando ele abriu e até ele ter a atualização, foi, tipo, pouquíssimo tempo. E ele começou a fazer imagens de verdade, tá ligado? Tipo, não foto, realismo e tal, mas tipo, um negócio muito bonito, muito preciso e, tipo... Até pra você criar imagens de banco de imagens, sabe? Eu já vi muito disso sendo utilizado e caralho, é,
2: é, é perfeito é isso aí que eu preciso. Isso é uma ferramenta que realmente deve mudar muito os nossos processos criativos, né? Dando um pouco Sim, de contexto. Tanto eu quanto o Breno e o Nuto também trabalhamos com criatividade. Eu sou, nós três somos formados em publicidade. E eu sou designer gráfico e o Breno trabalha com direção de arte, né? Então, basicamente, são coisas que vão impactar diretamente a nossa relação de trabalho no futuro, né, Breno? Porque muito se discute sobre se a Inteligência Artificial vai roubar os empregos definitivamente agora, especialmente dos designers e etc. Mas eu acho que dá pra gente repensar em como adequar isso ao nosso modelo de trabalho, sabe?
0: Tu acha que programador não precisa de criatividade, não é filha da puta?
2: Que é
1: isso, meu filho? Calma. Acho não. <risos> acho mesmo não.
0: Passa um dia na minha pele pra
1: tu ver se não precisa ser criativo. É não, tem que Criativo,
3: debugar as coisas.
1: Mas cara, assim, eu não diria que vai, tipo, meu
3: Deus, ela vai roubar empregos. Pois ó, é, é o seguinte, eu já acho, meu povo, que essa parada chat GPT, mid -journey é droga. Não, tô brincando. Mas é... que é vai... isso,
2: Pedro Nuto cara? Mas, isso, não resista à ser... tecnologia. A tecnologia vai, vai vir, ser... você querendo
3: ou não. Vai ser a Skynet, mano. A exterminador do futuro, mano. Sério. Tipo assim, eu acho irado. Eu acho, pô, revolucionário, tecnologia, é isso aí. Mas, sério, eu fico às vezes um pouco assustado. Porque já imagina, por exemplo, chegar a um ponto de que a pessoa solteirão tá lá... Queixando no seu Instagram aí Ele tá queixando um perfil Completamente criado por Inteligência Artificial Que responde ele Que tem as fotinhas dele Então, tipo assim, isso daria um episódio De Black Mirror, viu? Se é que não já sabe. Mas cara,
0: o problema é que Tu não precisa de um IA pra fazer isso Isso já acontece a... desde que é... desde O mundo é mundo, desde, desde, do, desde o do bate-papo Da UOL, desde a época das cartas
2: As pessoas mandam Bias cartas esperadas, é eles Estão a 2km é... de distância é que...
0: Não é, não é o chat GPT que vai resolver isso, mas meus amigos, eu queria dizer um negócio. A gente tá aqui num podcast de jogo e a pauta do programa de hoje é como as IAs vão, vão revolucionar o desenvolvimento de jogos. Então, vamos pra pauta, pô. Então, Nuto, cara, você que chegou aqui agora mesmo, qual que é a sua opinião, já que você acha que as IAs vão dominar o mundo, a Skynet, qual que é a sua opinião sobre IA em jogos, cara? O que, que você acha que dentro do mundo dos videogames, essas inteligências artificiais como o Midjourney, o ChatGPT, o Daoli, o que, que você acha que eles poderiam fazer?
3: Mas eu queria dizer que primeiro é, o Mid, eu não usei o, o já, eu tenho dificuldade de falar ChatGPT, mas vamos lá, é, eu... Fala
0: chat GPT. Chat, chat GPT.
3: Não, macho, macho. Eu consegui Elon... <risos> Eu vou falar o chat do Elon Musk. Escreve aí mas... no chat GPT. Elon Musk não tem nada chat a ver com isso. Chat GPT. GPT, escreva não, não, chat mano, GPT, GPT pra mim.
2: Não é da Fala empresa. Fala só GPT, não é fácil. Não é da
3: empresa, não é da empresa não, dele? Não, não tem nada a ver com isso. Não, é não. louco. Mas enfim, eu me acabei muito, foi no Midjourney, ó. Eu me acabei demais, porque, tipo assim, você vai botando. Faz agora um pôster de anos 80, Cyberpunk do Metal Gear Solid, pá, e vai ai ai cria nessa arte gráfica. E, e eu achava isso muito irado. E só o que tava rolando no meu YouTube era, tipo, Resident Evil se fosse um filme dos anos 80 de Dark Fantasy, entendeu? Tipo, Mas, e as imagens que o Mid-Journey geravam, pra mim, eram assustadoras. Era assustadoras. Primeiro que eu ficava, caraca, eu quero ver esse filme. Queria ver um filme do Resident Evil dos anos 80, porque, tipo, é... Sério, era um realismo absurdo, tipo... E, e a inteligência artificial conseguir entender o padrão de, tipo, o que, que é a, a, a marca, o que, que é o estilo de coisa que ele tá fazendo e fundir isso tudo numa imagem. Então, assim, só o que tem é, é vídeo dessas reimaginações de fotos, de reimaginações de jogos como filmes e dos deixa anos Deixa eu te 80, falar, Anuto,
2: a tendência é só ficar cada vez mais complexa Um exemplo disso é que essa semana que tá sendo gravado o programa, Tá sendo lançado o ChatGPT 4, né? Que é a quarta versão do ChatGPT. E ela vai trazer não, a... Não, não, não. Correção, correção.
0: O que tá sendo lançado é o GPT 4, não o ChatGPT ah, 4. Ah, é o GPT 4. O ChatGPT, ele é uma ferramenta, né? E aí eu até... Desculpa até de cortar, algo, Mas acho que é até um bom momento pra gente fazer uma diferenciaçãozinha do que é, que é ChatGPT, de GPT, o que é, que é o GPT 3, o GPT 4, o Mid Journey e tudo mais. Então, assim, o chat GPT ele é uma uma ferramenta, né? Um software, um produto, digamos assim, como um chat do WhatsApp, como um chatbot de um de um só de uma loja de, de. O GPT, ele é gratuito, não é, Rômulo? É, exatamente. Agora, o GPT, em si, que tá aí no nome do chat, né? Ele, ele sim é o, o modelo de inteligência artificial, né? Ele é a IA por trás desse chat. Ele é o cérebro, digamos assim, por trás desse chat. Então, o, o GPT, a sigla significa Generative. Pre-trained Transformer, né? Então é um modelo de geração de Transformers pré-treinados, basicamente. Essa seria uma tradução meio que. Transformers
2: pré-treinados. É Foi a melhor é, tradução. Transformers pré É bem, isso mesmo. É, é
0: bem pré isso mesmo, assim. E ele é, é. Basicamente, ele faz isso que a gente tá vendo aí, né? Ele é capaz, ele é um modelo de linguagem, então ele é capaz de gerar linguagem, gerar texto oh, uh, em. É, gerar informação, gerar texto em, em forma de linguagem humana. Seja em português, seja em inglês, em italiano, espanhol, ele tem vários, vários, vários idiomas dentro dele, né?
2: E a tendência é ele só melhorar, né? Uma coisa que tá mudando agora com o GPT-4 é que ele tá entendendo cada vez mais o contexto daquela situação e também buscando mais informações da internet, como, por exemplo, buscar uma relação entre os objetos, sabe? Sim, é porque assim,
0: como é que funciona, né? Eu acho que é interessante a gente explicar pra nossa audiência como que funciona um modelo como o IGPT. Basicamente ele, ele é um modelo de estatística, de probabilidade ele prediz a Próxima palavra que vai ser dita É basicamente isso Então é por isso que você encontra muitos erros No que tá sendo, às vezes, dito ali por ele E muitas vezes tá certo Mas você também consegue encontrar muitos erros Porque, no fundo, no fundo Ele não tá entendendo o que você tá dizendo Não é que ele leu a sua mensagem não é que ele é sensível Absorveu É, absorveu aquela informação E ele entende aquilo ali Não, eles, com base naquela tua informação A única coisa que ele vai fazer é predizer qual é a próxima palavra. Com base em tudo que foi dito antes, qual é a próxima coisa que faz mais sentido pra responder isso. Então, sei lá, se eu digo pra ele, como o Nuto tava dizendo aí, Resident Evil, filme de ação, anos 80, dark fantasy. Isso é um exemplo que ele usou lá no, no Mid Journey, né? Mas se eu botasse isso no chat de GPT, ele ia tentar predizer qual que é a próxima palavra disso daí e inventar o que quer que seja. Então, antes da gente começar aqui o programa, eu pedi para o chat GPT escrever a pauta do programa. Eu disse para ele, tem um podcast de jogos, quero fazer um programa sobre inteligência artificial em jogos. Me dá uma pauta. E aí ele me disse a pauta, tipo assim, ele predisse quais eram as próximas coisas que fariam sentido. E dentro da minha pergunta, o que é a próxima coisa que faz sentido ser dita? Uma pauta. A próxima palavra talvez seja algo do tipo... Ah, dentro de um programa de podcast de
2: jogos, a coisa mais interessante a ser dita é XYZ. Ele consegue isso através de todos aqueles processos de treinamento, né? Que tem até a... tem até uma questão meio de né? E sobre o chat GPT, que é o custo de energia que a gente vai ter nos próximos anos só de poder alimentar o chat GPT, o chat GPT não, o GPT de forma geral ou até mesmo... As inteligências artificiais de forma geral Porque, de fato, esses serviços eles Estão sendo processados em servidores E eles vão precisar de energia elétrica Para poder gerar esses resultados
0: isso é, é importante dizer que gerar o resultado, né, tipo assim, responder a pergunta, não é uma coisa que é tão cara, computacionalmente e energeticamente falando. Treinar. Né? O, o treinar o modelo é que é o, é que é o grande problema aí. Mas, cara, trazendo aqui de volta para a pauta do, de como usar isso em jogos, né, eu acho muito interessante. Eu até compartilhei com vocês essa semana um videozinho mostrando porque assim qual que é o, na hora que você está desenvolvendo um jogo qual que é talvez a, a grande dificuldade no processo assim no começo é validação no final das contas, né? Então, se eu proponho uma mecânica, eu quero validar se essa mecânica funciona, eu quero validar Meu o próprio código para essa mecânica, se ele dá certo, se o gameplay, se as coisas interagem bem entre si. E uma ferramenta como o ChatGPT, uma coisa que eu tô vendo ser muito utilizada, e aí como eu tava dizendo, eu até mandei para vocês um videozinho essa semana mostrando isso, em que eu tinha, eu tive ali uma ideia, eu queria fazer um jogo tipo Infinite Runner, então, alguma coisa como um Subway Flappy Surfers, Bird. um Flappy Bird, alguma coisa do tipo, né? Que Super é esse tipo, tipo de jogo. Subway Surfers, que
2: jogaço. Subway Jogão. Surfers, o melhor roguelike que existe. E você não consegue dizer que não é roguelike. Tem um... O que que tem em Subway Surfers que não é roguelike?
3: Eu sou da época do Temple Run, mano. Temple
0: Run, exatamente. Esse tipo de jogo em que você tem ali o personagem que ele tá correndo num cenário infinito. É por isso que o nome é Infinite Runner, né? Uhum. E aí, cara, eu pedi pra ele, tipo assim, olha... Eu, eu, Quero fazer um jogo de Infinite Runner, me dá o código. Arma, é. Me dá o código. Literalmente.
2: Mostra a arma, me dá o Amostra, código, passa o código. Amostra o ba código.
0: Basicamente isso. Eu, eu cheguei e pedi o código pra fazer um jogo estilo Infinite Runner. E ele me cuspiu. sim eu dei algum pouco mais de detalhe, né? Eu falei qual era a linguagem de programação que eu queria usar. Eu falei coisas tipo. Ah, é, eu quero que seja um jogo Infinite Runner em 2D, escrito na linguagem Python, e eu quero que o meu personagem ande da esquerda para a direita, entre uma sequência de obstáculos. E aí ele me deu um código que eu executei aqui no meu computador e ele fez exatamente isso, sabe? assim, eu, É claro que tudo muito simples. Então, o personagem que ele me deu era uma, um cubo vermelho, um quadrado, na verdade, né, 2D. Os obstáculos eram tipo retângulos verdes, como se fossem canos, né? A gente poderia interpretar como se fossem canos ou alguma coisa do tipo. E ele já me deu... Tudo programado pra, por exemplo, eu usar os botões do teclado como movimento, eu usar o a barra de espaço pra fazer pulo. Tudo isso já tava incluso no código, sabe?
2: E nada então impede eu fico... do trocar essa, esses triângulos, essas bolas, por uma arte de um personagem. Até mesmo é feito de por... De forma Ia.
0: alguma. De forma alguma, eu posso aí começar a combinar né, o que a gente tá vendo acontecer. Aí Tem muito vídeo no YouTube agora mostrando esse tipo de coisa, que é a galera realmente combinando essas diferentes IAs para fazer o um jogo. Então eu poderia pegar aí o Mid Journey, pedir para ele gerar um, uma, uma imagem 2D de um, sei lá... Protagonista. De um protagonista, eu queria, eu queria dar um exemplo engraçadinho, engraçadão.
2: Ah, de um elefante rosa que dá mortal.
0: Eu podia pegar e aí pedir um elefante rosa aqui da Mortal, né, especificamente, e pegar a imagem desse elefante rosa e trans botar dentro do meu jogo, sabe? E pedir pra ele gerar os obstáculos, os obstáculos teriam que ser. Uh, não sei, o que, é que um elefante rosa que dá mortal gostaria de desviar? De um e... rato.
2: rato. Boa, Nuta, eu pensei <risos> a mesma coisa. Ó, oh, tá se então, formando um pedi... jogo novo aqui no boteco, viu?
0: Acho melhor a gente fazer um, um bom aqui, game, então pra gente patentear, né?
2: Eita, isso daria um
0: bom. Pois é, cara, então assim, eu tô achando muito interessante como a galera tá usando essas diferentes ferramentas pra resolver alguns problemas e
2: facilitar algumas coisas, sabe? É, dentro desse universo de desenvolvimento de jogos. Olha aí, Nuto, mais um tempinho aí tu consegue fazer o teu Resident Evil anos 80 ainda do conforto do celular. E só pedir pro Movie GPT, faz aí, faz pra mim um filme do Resident Evil que não seja ruim.
3: Mas é impossível. É impossível. É impossível. Já não tem inteligência artificial que consiga salvar... Nos filmes Resident Evil Mas, cara, eu vi um vídeo Que era exatamente isso O cara, ele criou um joguinho Bem simples, tipo uma, um Estilo Mario da vida No chat GPT Mas, tipo, ele, ele fazia o seguinte Tudo que era as mecânicas, ele pedia o código Pro, pro, chat, GPT. pro chat E aí o chat entregava Então, ele, ah, eu, o, o meu bonequinho Anda da esquerda pra direita Eu quero um, um código pra animação tal. E, tipo, cara, ele criou um jogo mesmo, só usando o, 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 o chat. Claro que o cara tem as noções do que, que tá fazendo, de, de aplicar o co ele usou a, a, a Unity, né? Mas claro que ele tinha a noção do que tava fazendo para aplicar e tudo. Questão do visual. O visual ele pegou em banco de imagem, para criar o, o mapinha, mas assim, foi um vídeo que eu achei surreal. Entendeu? Porque, assim, eu sou muito leigo nessa parte de desenvolvimento de jogos. Porém, contudo, entretanto, eu imagino que uma das partes que deve ser ter mais dificuldade é a questão da programação, de você fazer a questão dos códigos e tudo. Então você tem uma ferramenta que, pronto, toma aqui, de bandeja e tudo. É muito bom pra facilitar, mas de uma certa forma, eu pergunto até pra ti, Romulo, que é garoto de programa. Você acha que isso tira um pouco da, da arte, tira um pouco da, da questão do... Como é que eu posso dizer? Do artesanato, entendeu? Da pessoa mesmo ir lá fazendo o código. E não, é uma máquina que tá fazendo essa função e tudo.
0: Cara, assim, é uma pergunta bem filosófica, né? E eu, eu, eu te confesso que não tenho uma resposta definida ainda, sabe? Eu sou um cara que, enquanto programador, eu sou um cara que eu me divirto muito programando, sabe? É uma coisa que eu acho legal de fazer. Olha esses
3: programas, é, é tipo assim...
0: É a, ideia de, é a ideia de você estar tá resolvendo um problema, né? Então, então por quer exemplo, dizer digamos, que tu faz programa com um sorriso no rosto? Eu faço programa <risos> com muita alegria, cara. Muita alegria.
2: Faço <risos> programa de graça?
0: <risos> Lá ele. <risos> Enfim. Então assim, eu acho que por um lado, sim... Ele tira um pouco da magia, porque tá ali a parada pronta já, você não tem que pensar muito. Mas por outro, é uma mão na roda pra resolver coisas chatas, sabe? Porque muito do que a gente faz programando é um processo maçante, sabe? Tipo assim, digamos que eu vou aqui... Pô, eu não sou desenvolvedor de jogos, né? Mas eu já, eu já tive algumas experiências com isso. Então tem algumas coisas que eu sei, assim, como é que funciona. Então, por exemplo... Uma coisa que eu, quando eu fazia minhas brincadeirinhas com o desenvolvimento de jogos que eu achava um pouco chato, era fazer mapeamento de tecla, sabe? A maioria dos jogos que eu... Que eu Mexi, desenvolvi e tal. Era um jogo simples, né? Em geral, jogos 2D, jogos de plataforma e tudo mais. Então eu fazia muito mapeamento das teclas na mão, sabe? De tipo assim, ah, tecla tal, ele vai gerar tal tipo de input. E aí esse tipo de input aqui, ele vai me dar... Ele vai fazer o boneco ir pra direita, vai fazer o boneco ir pra esquerda, vai fazer o boneco pular, vai fazer o boneco subir uma escada, vai fazer o boneco descer uma escada. Ah, enfim, o que é que seja. E isso é uma coisa que, assim... Toda vida que você vai fazer um jogo, você faz a mesma coisa, sabe? Você tem que tem que descrever o mesmo código que vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Então esse tipo de tarefa mais maçante é uma parte que eu tenho zero pena, assim, de usar é, uma ferramenta como o chat -pt, sabe? É o que eu tava falando sobre a, a questão do meu trabalho mesmo, assim, atual, né? Que Enfim, não tem nada a ver com o desenvolvimento de jogos, mas trabalho como cientista de dados e muito do que eu faço é, tipo assim... São os mesmos tratamentos de dados que eu tenho várias vezes que repetir em um determinado projeto e aí repito o mesmo tratamento em um outro projeto. Ou então escrevo as mesmas linhas para fazer um determinado gráfico que eu quero fazer. e Ao invés de eu ter que, tipo assim, eu lembrar de cabeça tudo, todos esses detalhezinhos que são meio maçantes, eu sei o que eu quero. Eu só peço pro chat ter o código que me dá isso, sabe? Então esse tipo de coisa eu acho que facilita bastante. Aonde me preocupa um pouco mais esse tipo de ferramenta é até em algumas outras questões como por exemplo você confiar só na ferramenta, isso é uma coisa que eu acho muito arriscada porque eu já vi a ferramenta o chat GPT, ah beleza, pode ser que daqui a mais algumas gerações ele, nossa, esteja perfeitinho mas eu já vi o chat GPT dar vários erros, sabe assim esse mesmo exemplo que eu tava falando pra vocês, né, do Infinity Runner, eu tive que, na mão, fazer algumas alteraçõeszinhas de algumas coisinhas que estavam erradas e que não funcionavam perfeitamente bem. Então, por exemplo, no Infinite Runner lá, eu apertava espaço pra pular, certo? No código original que o ChatGPT me deu, quando eu apertava espaço, o boneco pulava e não descia. Tinha lá a gravidade calculada no jogo. Mas ela não estava associada ao boneco. Então o boneco pulava e continuava subindo. A gravidade nunca puxava ele para baixo. Então eu fui lá e eu na mão. Talvez tenha sido uma falta de contexto da IA, né? Que é uma coisa que eles estão trabalhando agora. Pode ser. Pode ser alguma coisa do tipo. Então pode ser só um erro mesmo. Lembra, lembra que eu falei sobre como um chat GPT da vida funciona? Ele prediz a próxima palavra. Sabe assim? Ele não entende o que é um jogo. Ele não sabe, tipo assim, ah, um jogo Infinite Runner é um jogo que vai fazer um boneco andar da esquerda para direita, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, e vai ficar... Ele não sabe o que é isso. Ele sabe que, dado aquele determinado contexto que eu te dei, qual a próxima palavra que melhor tem relação com esse contexto. É isso que ele sabe. Como que ele sabe disso? Com base em, entre aspas, toda a informação disponível no mundo. É, ele viu, tipo assim, toda a internet, toda a Wikipédia, várias coisas do tipo. Ele estudou, né? O tal do treinamento do agente é isso. Ele estudou isso e ele viu quantas vezes essas relações aconteciam entre aquele determinado conjunto de palavras com essa próxima palavra que eu quero ver aqui. Então, eu sei, probabilisticamente, qual é a próxima palavra, sabe? Meio que, meio que é isso que ele
2: faz. Quanto mais gente também pedir, mais ele vai entendendo que aquilo é o contexto certo Sim, também. Sim, exatamente.
1: outro
0: lado, onde eu já acho que uma ferramenta de a pode ajudar muito no desenvolvimento de games, é algo que vocês até acho que foi o Breno que mencionou, que é na hora de fazer ali o a ideação eu gosto desse termo, Tô, tipo, mock-up é, 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 é tipo assim, você ter a, a ideia, as ideias mais básicas de cenário de personagens, sabe assim como, como o Nuto tava falando aí, Resident Evil filme dos anos 80 Dark Fantasy então, pô, se eu quero fazer um jogo de Dark Fantasy, com a temática anos 80, com zumbis, eu posso pedir para um Mid Journey, para um Down Lee, para o Stable de enfim, para ele gerar esse tipo de imagem para mim, para eu usar como inspiração
1: para gerar os meus personagens, sabe? Ele pode ser muito bem utilizado é, como uma ferramenta de concept art, né? Não sei se agora já é possível fazer isso de uma maneira legal e tal, porque ele ele, ele pode fazer isso de uma maneira meio genérica e tal, fazer coisas muito similares ao que já existem, que não é bem o trabalho assim, da Concept Art, né? Que é criar algo novo uhum. como a gente tem livros absurdos de Concept Art, sei lá, da Blizzard ou da, da, da From Software. Mas eu acho que daqui, tipo, pouco tempo, no, no chute, no, não diria nem dois anos. Tipo, talvez bem menos que isso, a gente já tem um, um, uma, uma IA que ela consiga desenvolver esse trabalho, tipo, muito bem, sabe? Claro que não criar o que vai ser batido na pedra e, tipo, que vai ser escrito na pedra e tal. mas eu
3: acho que, na verdade, dá pra fazer isso hoje mesmo, porque é o que eu disse, eu vi muito vídeo dessas imagens que o Mid Journey gerou de imaginando vários jogos famosos, como se fosse filme dos anos 80 e, e tudo, e macho. Justamente, as imagens, eles faziam imagens não só dos personagens, mas imagens de cenários, imagens de inimigos e tudo, então o macho funcionava, realmente parecia uhum. coisa de concept art, entendeu? Sabe, tinha o filho de imagem conceitual, então... É, uhum. é algo que eu acho que não tá nem um pouco distante não, sabe? Porque as imagens que eu vi eram, funcionava como um conceito de arte normal,
2: entendeu? Mas o Breno, ele comentou algo muito interessante, que é sobre o fator de decisão, né? Eu acredito que a inteligência artificial, ela veio justo pra, como uma ferramenta pra gente se tornar mais produtivo e se concentrar mais no trabalho criativo em si e não como uma substituição, sabe? Porque sempre vai precisar do fator humano. A gente sempre vai precisar que um ser humano tenha o fator de decisão, porque uma máquina, ela não pode ser responsável por um erro, sabe? Digamos que, por exemplo... Tu tá falando isso Hã? do,
0: tu tá falando isso do tu um ponto de vista, é... talvez, jurídico, né? Tipo assim, tu tá falando isso do ponto de vista, tipo assim, não de que a máquina não é capaz de fazer isso. Não, mas de não. que a gente, Máquinas mas de que a gente podem errar, filosoficamente,
2: digamos, 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 digamos que no futuro eu trabalho numa agência de publicidade e eu coloco uma campanha no ar que, sei lá, um outdoor, alguma coisa assim feito 100% por internet diferencial. Esse outdoor tem, sei lá, um impacto extremamente negativo na, e acaba xingando alguém, por exemplo, ou acaba sem, não funcionando. Você não pode responsabilizar uma inteligência artificial por ter feito aquilo. Você pode responsabilizar um humano, você pode responsabilizar uma agência, mas você não pode responsabilizar uma máquina. E é por isso que sempre vai ter o papel do humano misturado em, em tudo nisso, porque a responsabilidade é nossa, sabe? Cara, se você pensar, assim,
1: de uma maneira um pouco diferente, é muito, é muito com o que rolou com as indústrias, sabe? Onde as pessoas manualmente faziam aquele trabalho que hoje em dia é feito por máquinas e tal... E rolou uma substituição... É... Artesanato... Não, eu não digo nem de artesanato, mas eu digo de linha de produção, uma fábrica, sabe?
2: E que isso começou a ser... É o nome disso. É, eu também não lembro, nome. Artesão. Manofana. Artesão, é artesão. É artesão. Antes das fábricas, eram os artesões que faziam as coisas.
1: Não, mas eu digo, tipo, tem uma fábrica, mas eu não tenho uma puta de uma máquina, se liga? É tipo o filme do Charlie Chaplin mesmo, o ah, cara é partindo não. parafuso. Enfim, isso não vem muito ao caso. Como elas foram é, sendo substituídas por máquinas, né? Tipo, você pensa assim... Numa linha de produção em que eu tinha 20 pessoas, eu substituí uma máquina que faz isso e um cara vai estar tá lá operando essa máquina. E, tipo, vai saber resolver os BO, vai saber se tá ocorrendo tá tudo certo e tal. E se der algum bucho, ele sabe, ele sabe para ou resolver ou sabe para quem para quem pedir socorro, sabe? Eu acho que vai ser muito isso, como eu tinha falado lá do, da, da perspectiva do capitalismo malvado, mal mal não, tipo a gente não é que a gente vá trabalhar menos porque agora a gente tem o um chat GPT e tal e nossas vidas estão salvas eu acho que vão ser tipo contratados menos pessoas que vão fazer mais coisas porque o chat assim ferramentas como o IA né de IA elas podem facilitar o teu trabalho ali e e tipo de maneira com que isso maximize o lucro da empresa sabe <risos> Assim, eu não acho que as pessoas vão ser plenamente substituíveis, mas eu não acho que. Mas eu também não acho que, tipo, meu Deus, vai mudar a vida de todo mundo pra melhor, tá ligado?
2: Apesar do meu argumento, eu concordo contigo, cara. Eu acho que isso vai acontecer 100% e é isso aí mesmo. Vai ser os próximos anos.
0: Cara, eu. eu assim, é o que eu falei já no, no começo do programa, né? Eu, eu acho que é exatamente isso, assim. Não é uma questão. Caralho, tipo Bolsonaro, não é uma questão, é foda. <risos> não é uma questão. Então é uma questão West. de... de substituir ah, questão! Ok! É... <risos> <risos> Enfim. Não é uma questão de, de substituir as pessoas, né? Eu acho que... Se a gente extrapolar muito o que essas IAs fazem hoje, sim, muita coisa vai ser substituída, sabe? Tem tem muita atividade que que não tem não tem propósito se você tem um IA que faz. Sabe? No fundo, no fundo, às vezes é isso. Não tem por que eu contratar 10 programadores, você posso contratar 7 onde esses 7 vão usar o ChatGPT que vai ter, ter feito a base inteira do código deles, eles só precisam fazer os ajustes ali mesmo do que realmente ou o ChatGPT não conseguiu fazer, ou enfim, ou deu errado, ou hein? Enfim, algum caso que seja. E assim, ainda extrapolando ainda mais, isso, pô, em algum momento, eu diria que talvez você não precise, assim, saber programar. Sabe assim, diretamente Você precisa entender de lógica uhum. Você entender do que você quer fazer Sim. Mas talvez você não precise aprender a linguagem Você vai Sim. precisar aprender os até, até mesmo pensando em game design, sabe? Talvez você não precise nem aprender Os conceitos de game design Mas você vai ter que saber Como extrair das ferramentas que você vai ter Algo que gere O, o
2: jogo que você está querendo fazer, sabe? Eu posso dar um exemplo fictíssimo Acho que eu acho que é muito interessante para essa situação Não ou oh, foi, Martin então Vou ficar calado aqui. <risos> Westworld. Eu amo Westworld. Foi cancelada? Foi, infelizmente. Mas a última temporada que lançou, eles tiveram muito um pezinho sobre mostrar como era a sociedade futurista do mundo de Westworld, sabe? E Westworld, pra quem não tá ligado, ele tende a ir naquela direção da ficção científica que é mais realista, que é mais pautada no que realmente deve acontecer, sabe? É menos fantasiosa, menos cyberpunk. É pé no chão. sobre como realmente... Eu... É, é pé no chão. Pronto, traduziu. Pois é, aí a personagem principal de Westworld na terceira temporada, ela trabalha num estúdio games. Só que é um estúdio games de 2200, 2300, sabe? E é interessante observar como eles imaginaram como seria a criação de games no futuro, sabe? A personagem, ela chega na sala, ela fala com o computador e fala assim, imagina pra mim uma história de uma menina no campo, pai dela tá lá, Imagina que vai acontecer tal, tal coisa. E enquanto ela fala, o computador vai renderizando a imagem que é para ser aquilo em 3D, sabe? Se for, sei lá, realidade virtual, que tipo de jogo é do futuro, não sei. Mas é interessante a gente observar o processo de trabalho dela que foi esse. Ela chegou, ela teve uma ideia, ela pediu para o computador construir aquela ideia para ela antes de, de fato, fazer um jogo, se é que aquilo já não era um jogo, né? Porque uhum. todo Westwood... Mas eu imagino que no futuro seja algo semelhante. Você vai poder, por exemplo, focar na sua ideia original e pedir pro chat GPT ou pra outra inteligência artificial, falar o seguinte, eu quero uma história de tal, tal jeito, mostra pra mim como é que ficaria. E aí tu valida e segue. Eu te digo mais, tu não precisa esperar pro futuro pra fazer isso não, isso já dá pra ser feito sabe?
0: Talvez tu não consiga, né? Talvez não, né? Tu não consegue, com toda certeza, esse grau de sofisticação de, tipo assim, tu deu a ideia e ele já renderizou ali a imagem do jogo com toda a mecânica implementada e tudo mais. Não, beleza. Mas, por exemplo, se tu tá pensando em história, a gente já pode utilizar ferramentas de, de inteligência artificial pra melhorar a forma de contar as histórias do jogo, sabe? Eu já posso pedir pra um chat GPT da vida, chegar pra ele e dizer, tipo assim, olha, eu tenho aqui essa ideia, de um jogo que se passa num futuro pós-apocalíptico... Onde um determinado fungo... Uh, se espalhou pelo mundo... E esse fungo... O último dos Estados
2: Unidos? Oi? O último dos Estados Unidos... O...
0: É, exatamente, vamos jogar é o último dos Estados Unidos... <risos> onde um determinado fungo se espalhou pelo mundo... E ele domina as pessoas... Ele transforma as pessoas em tipo zumbis... Né? Não são zumbis, mas tipo zumbis... Me ajuda a criar uma história... Dentro desse universo onde um determinado personagem já é um adulto e esse cara ele precisa fazer trabalhos para sobreviver e ele recebe o trabalho de levar uma determinada carga para outro lugar. Me ajuda aqui a criar coisas que ele pode encontrar no caminho, sabe? Aumentar essa história, trazer mais detalhes para essa história, de repente até mesmo assim sugerir mudanças, sabe? Não só sugerir novas coisas, mas sugerir mudanças. Tipo assim, olha, talvez essa parte aqui não esteja tão boa. Você poderia melhorar isso usando tal, fazendo o personagem ao invés dele, dele ter que carregar uma carga, um objeto, a carga ser na verdade uma pessoa, ser uma garota de 14 é. anos chamada Ellie. Meu Deus, meu Deus. É, entendeu? Algo do tipo. Que jogo é esse? Eu, pois é, é, um jogo completamente novo, criado pelo ChatGPT, sabe? Mas assim, que falando sério, série <risos> com certeza. Feito pela HBO, eu diria. É Caralho, perfeito. Mas, assim, com certeza isso é uma coisa que você já consegue fazer hoje, sabe? Essa questão de usar a IA pra realmente melhorar, né? Você, você a, não é nem melhorar, é aprimorar as ferramentas que você... A história que você tá contando, o código que você tá desenvolvendo, ou o que quer que seja. Sabe, eu, eu fiz isso na prática. Eu, eu escrevi, eu tava escrevendo a dissertação do meu mestrado, e aí eu escrevi um determinado parágrafo, e eu pedi pro chat GPT, tipo assim, cara, eu escrevi esse parágrafo aqui... Aí ele tá pode... uma merda. Não, assim, eu pedi, tipo assim, você pode avaliar esse meu parágrafo e sugerir o que é que eu poderia melhorar ou mudar e tudo mais. E ele me deu uma resposta, sabe? Tipo assim, olha... É... Deus, maralho, é o chat TCC? É tipo isso. Tipo assim, olha, esse, <risos> esse determinado... TCC? Genial. Esse determinado... A gente poderia fazer uma ferramenta como essa, tá? Porque o chat PT, né? O GPT, ele é modelo aberto. É só criar lá e...
3: Caralho, tu. os corretores oh, yeah. de TCC vão perder os empregos. Tipo ah. isso.
0: Corretor de redação do Enem? Adeus, irmão.
3: Ixi, Diego Pereira...
0: Demorar. Demora... demora Três, quatro meses para sair a nota do Enem Porque tá todo mundo corrigindo a redação Não precisa disso não, velho Passa a redação escrita à mão Numa IA de reconhecimento de caracteres Certo? O nome disso é OCR é Object Character Recognition Alguma coisa do tipo Optical Optical Character Recognition Passa por essa, essa IA aqui Lê caracteres Transforma aquilo ali num PDF Passa esse PDF pro chat GPT, Pede pro chat GPT corrigir e uma nota
3: Meu Deus, isso é assustador, mano. É sério, eu só tô lembrando de Metal Gear Solid 2. Porque o Snake... No Snake, não. O Raiden passa mais da metade do jogo conversando com o coronel. Conversando com a menina que ele tá pegando naquele... Co... Sabe aquele codec quando ele... Tá ligado? Da, da parada uhum. do Metal Gear, quando ele fala no rádio. E Sim. aí, mano, no final do jogo, a gente descobre... Que ele tava o tempo inteiro falando com a inteligência artificial, mano. E a inteligência artificial que era controlada pelos illuminates do, Eu tô contando spoiler de um jogo de 20 anos atrás, galera. Foda-se, ninguém se importa. É. Não, foda-se até porque... Mas, é...
1: Até porque já fazem 20 anos.
3: Mas mas o negócio é esse. Era uma inteligência artificial controlada pelos Illuminatis do, do mundo de Metal Gear Solid. Que são os Patriots. Então, tipo, essa inteligência artificial tava fazendo... O Raiden tomar ações de acordo com o que o, 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 os Patriots queriam. E isso o Kojima fez em 2001, hein? O Kojimão. Se duvidar, o Kojima faz as coisas por inteligência artificial. Fica aí a...
0: É assim, em 2019 ele, ele adivinou uma pandemia que fica ficar todo mundo trancado em casa entregador de pizza ia ser o salvador do mundo, né? Véi?
3: É, então... Se pá,
2: o Kojima <risos> é inteligência artificial. Vai que você já viu o chat EPT e o Kojima no mesmo lugar? Não, é. né? Não. Exatamente. Não ao mesmo tempo. Não ao mesmo
3: tempo. Mas é sério, não. assim, tô falando muito disso, macho, eu só lembrei desse jogo e, tipo, macho, o cara escreveu isso em 2001, quando, tipo, a referência que a gente tinha de inteligência artificial era Exterminador do Futuro. Cara,
0: mas assim, eu te digo, eu te digo mais, assim, algo como isso já acontece. Isso não é nem chat PT, nada disso vai, vai fazer isso e já acontece, pô. O Tinder não é nada mais nada menos que isso. É um, okay. um, um o Tinder, é um algoritmo que te diz com quem tu deve se relacionar, sabe? Tem. É, é basicamente isso. Então as sugestões de seguidores no Instagram é um algoritmo que tá te dizendo pessoas que devem ser relevantes para você. E, e isso molda muita coisa. Tipo, os filmes que tu assiste na Netflix é um algoritmo que diz se esse filme aqui é interessante para ti. As músicas que tu escuta no Spotify é um algoritmo que diz essas músicas aqui são as músicas que você gosta. E tudo isso tá ajudando a moldar quem você é. E tudo isso tá ajudando Basicamente, tipo, você tem vários algoritmos e juntos estão moldando as suas ações. Então, assim, isso já rola. Não é uma coisa para fazer O caso do Nuto pro
2: é ainda mais assustador, né? Porque é a própria voz da pessoa, né? Imagina você, por exemplo, receber uma ligação da sua mãe dizendo que aconteceu alguma coisa, sendo que era só um software, sabe? Exato. Então, o é deepfake do... é isso aí,
3: né? Essa é a pira do Metal Gear Solid.
0: Mas e esses vídeos de deepfake que a galera faz até de,
1: de voz das pessoas.
2: Sim, presidente jogando, cara, Valorante. Quem nunca cara, viu? é
1: muito bom, velho. O Biden jogando, jogando as coisas contra o, o Trump. O Trump. É.
2: Sleepy
1: Joe, me it is all your fault, Trump. Vamos Vamos não Trump. Talvez nós realmente então podemos
3: ganhar. Isso é certo. Joe. Go try out AIM Labs, porque AIM sucks so badly
1: ou os vídeos de, de, aqu de, aqu de aqueles vídeos de list sendo que é o Biden o Trump, o Biden o Trump e o Obama. Conversa <risos> é, nunca é, vi esses vídeos.
3: All right, I'm here. Are we ready to
1: do this? Not yet. Joe hasn't joined us.
3: No point. It's only 11 in the morning. His sleepy ass isn't even awake yet. Well, Hey Resident Evil
1: games. Isso, isso já TikTok. tá rolando, velho.
0: Isso já tá rolando. E aí mais uma vez, puxando para os jogos. Cara, é, é, a gente pode aplicar isso em todas as fases do desenvolvimento de um jogo e no jogo em si, sabe? Você pode, você pode ter ali um, uma IA dentro do jogo que vai mudar as respostas do NPC com base no que você falar para ele, falar em, em texto, falar em voz, o que que, um que seja. Tem um jogo,
3: tem um vídeo que eu vi de um jogo, não lembro o nome, mas é um jogo espacial, onde o cara tem que escapar de uma estação espacial, e aí ele tem a ajuda de uma inteligência artificial aí... Ca Halo? Não, calma, calma. Alice Protocol. Todos <risos> eles se engaixaram. <risos> Mas enfim, aí você fica, você anda pela estação e você o tempo inteiro fala com a inteligência artificial escrevendo. E aí, olha a putaria. Isso aí eu achei sinistro. O caralho, a gente tá condenado. Porque ele tinha que fazer a alguma... A gente tá condenado não, porque ele tá condenado os nossos filhos, velho. A gente tá de boa ainda, dá pra viver muito tempo aí. Macho, eu só sei que assim, ele tinha que falar com a inteligência artificial. E aí, tipo, ele começou a pedir ajuda. Por favor, me salva, me... porque a, a, a estação espacial ia colidir com a Terra, ia ser destruída. Aí o cara, não, por favor, me salva, não sei o quê, não sei o quê. Não, não posso ir embora, não sei o que, tipo, o cara pedindo pra inteligência artificial do jogo, que é uma inteligência artificial mesmo, pra, pra salvar ele. E aí, o que o jogo fez? A nave acabou dando meia volta. Só que isso era algo que não tava programado no jogo. A inteligência artificial do jogo meio que tomou consciência na hora e meio que... Fez tipo um, aspas. um final secreto, entendeu, mano? Pedro tipo, assim, o Pedro tá
0: fazendo aspas aqui o... em, em vídeo.
3: Pra o, quem jogo... Não tá vendo. o jogo criou, tipo, consciência própria, entendeu, mano? E isso é loucura, porra.
1: É, ainda bem que a gente pode acabar com a loucura vida dele só apertando o Alt Tab, o Alt F4, né, mano? Imagina. É.
3: É,
2: assim, se ele... é que ele não escapa do jogo, das pastas é. e toma conta da internet, tipo o Ultron Não,
0: assim, eu, eu não sei se vocês estão ligados, ouvintes, mas a gente tá gravando aqui com a câmera ligada e, tipo assim, eu consigo ver o Nuto, eu consigo ver o Hugo e eu consigo me ver na câmera, certo? Mas o Breno, eu não sei se o Breno tá aqui. Pode ser só um e... IA.
2: <risos> Verdade, Breno, por que, que tu não tava com a câmera, hein, cara? Será que você é chato de GP do Breno? aqui que não. Isso é, é bem, e, né? isso é o que um IA falaria, isso é pô. o que um IA
3: falaria, isso Será?
2: é o IA falaria, isso é o que um IA falaria, não seria muito mais jogo ser irônico com vocês e frescar e tal, ah, isso um IA não falaria, porque o um Bruno falaria
0: isso, O posso ser um skinwalker também, que eu acho que ainda é ainda mais interessante do que ser um IA, <risos> não, cara, assim, mas, mas voltando aqui ao exemplo que o, o Nuto deu, né? primeiro, o Nuto precisa encontrar que jogo é esse, porque eu quero muito jogar, Interessadíssimo.
3: Pois é. Loucura. Eu, é, loucura. eu vou, vou, vou terminar a gravação, eu pego o vídeo e mostro pra vocês.
0: Mas assim. Tu tá inventando, né? Fala eu. A eu achei. Eu, eu acho que é esse tipo de coisa. Cara, isso vai se tornar cada vez mais comum. Vocês vão ver. Isso vai se tornar cada vez mais comum dentro do universo dos jogos. Seja. IA sendo usada para desenvolver o jogo Ou seja, um IA sendo usada dentro do jogo Porque enfim, a gente sabe que existe IA dentro de videogame desde que o Pong Foi inventado e a barrinha do outro lado Se movia com algum tipo de, objet de, de Objetivo Ela não fazia movimentos aleatórios Ela tinha um determinado objetivo ali Só que aquilo era pré-programado né? Era o famoso IA scriptado
1: Cara, um negócio que eu acho muito louco e que pode ser muito utilizado na, na, durante a criação de jogos é a criação de música, né, com, com inteligência artificial, que pode ser vídeo de, ou de base ou pra fazer completamente a trilha sonora de um jogo, sabe? O que me deixa muito, muito intrigado. É como a, a a inteligência artificial ela consegue pegar coisas tão subjetivas de uma música para além de tipo meramente o gênero da música ou o instrumento que está sendo utilizado, mas tipo de passar um sentimento, ou uma sensação, ou um momento de tensão, por exemplo, não sei lá como que ela descobre isso, sabe? Tipo realmente não sei como é que como é que funciona, onde é que, é que é, se se há uma base de dados para isso, mas tipo eu fico muito intrigado em como ela consegue criar essas relações, sabe? Tipo, como é que essas, essas formas de essas formas de som aqui, elas, elas são categorizadas?
3: Ou elas Sim,
2: são... música é arte, mas também é matemática pra caralho, né? Tipo, a parte teórica da música, dá pra você tirar muita coisa. Talvez ela tire daí, né?
0: É, mas a parte teórica da música, ela não te ensina que, que emoção isso vai gerar, né? Isso é uma coisa que é muito subjetiva. Tipo assim, a parte teórica da música, ela te ensina... A, a como criar uma música que faça sentido, digamos assim, sabe? Que, que seja harmônica, que as partes conversem entre si, mas se essa música vai me causar tensão, se essa música vai me causar alegria, se essa música vai me causar medo, eu acho que é claro que existe sim, né? Aí você teria, a gente teria que entrar em um assunto que eu não domino nada, mas que é basicamente a partir de tipo assim, determinadas escalas musicais, elas conseguem refletir esse tipo de coisa, né? O exemplo mais genérico que acho que a maioria das pessoas já ouviu falar é que a escala maior, ela representa... Ela, em geral, traz uma sensação mais de felicidade. E a escala menor, ela traz uma sensação um pouco mais de tristeza. Assim, desculpa aí músicos ouvintes do programa, eu não sou nenhum expert, mas... É o básico do básico que eu sei. Agora, realmente, é, é uma dúvida que eu também tenho. Eu nunca cheguei a ver a fundo essa parte de IA de música e tal. Mas eu já ouvi alguns exemplos e eu achei incrível, sabe? Música até...
1: Cara, eu vi no TikTok o cara criando músicas, assim, de tipo... O cara, ele produzia beat, né? de Beat de trap, de drill, essas coisas. Aí ele pediu pra, pra IA fazer um beat e tal. Acho que era um beat de drill. Que é, um, que é um, gênero, um gênero, né? Mais pesado e tal, mais retão. E o negócio fez uma parada absurda. E, tipo, cara, dá pra vender isso aqui e ganhar um dinheiro da porra. <risos> Porque, tipo, tem muita gente que não faz isso aqui que a IA tá fazendo, sabe? Tipo, que não consegue chegar nessa qualidade de produção que a, que a IA tá conseguindo.
2: tu acha que a Mas, cara, arte dele eu... reduz de valor por ter tido impacto... Por ter passado por uma IA? Ah, com certeza.
1: Será? É tipo assim, é, eu acho que é muito aquela conversa entre, tipo, tu comprar um negócio que é produzido numa fábrica por crianças na China, ou tu comprar algo que é feito por artesanato, sabe? Então, o, o que é mais caro?
0: Um iPhone ou, sei lá, me, me diz algo equivalente a um iPhone que seja
1: artesanato? <risos> Nada, porra. <pô. risos> Nada. <risos> Exatamente. Prove my point. <risos>
0: Não, cara, assim, eu acho que tem um dilema ético aí muito muito relevante, que vale super a pena a gente abordar um pouco aqui no programa. O primeiro ponto que eu acho importantíssimo a gente discutir é que muitas dessas IAs estão sendo treinadas utilizando dados que não foram concedidos a elas para isso, certo? Então, por exemplo, você pega a Wikipédia a Wikipédia é uma coisa livre. Você pode baixar todo o conteúdo da Wikipédia e usar aquilo ali. Até aí, tudo bem. Agora, você pega, por exemplo, o, um, um Shutterstock da vida, que é esses, um desses bancos de imagens, acho que dos maiores do mundo, né? Vocês aí que manjam essas coisas. Sim, pois é. Você pega um Shutterstock da vida, você tem que pagar por essas imagens. Elas são imagens que, elas são imagens que têm direitos autorais. E... Existem já vários casos documentados de exemplos de artes geradas por inteligência artificial, seja Midjourney, Stable Diffusion ou Dow ou outras que eu não lembro o nome, em Tem que. Um também. É, em que você vê lá a marca d'água de um shutterstock da vida ou de um outro banco de imagem borrada, sim, sabe? Sim,
1: eu já vi isso aí.
0: Ah, mas. Por que que isso aconteceu? Que esses bancos de imagens foram utilizados para treinar essas IAs, mesmo sem terem sido concedidos, mesmo sem, sem, sem pagar por isso, por isso, sabe? Se eu não me engano, tem um desses bancos que tá processando, eu não sei se é o OpenAI, aqui eu vou falar besteira se eu tentar ser muito específico, mas tem um desses bancos de imagens que tá processando uma dessas empresas de, de inteligência artificial exatamente por uma questão como essa. E aí entra esse dilema ético que eu acho que tem super a ver com essa pergunta que tu fez, Hugo, de a sua arte perde valor por ter IA ou não. Porque puramente pensando no que foi gerado com a IA, eu acho que não perde valor. Porque depende como foi usado e... Sim, sim, mas pensando puramente em tipo assim... Usado? Criei uma arte usando IA. Vamos supor que eu só criei, não interessa o que foi utilizado para aquela IA ser treinada, mas criei uma arte utilizando IA. Eu acho que é só uma forma de você expressar aquilo que você, que você pensou, ou que você criou, ou que você teve a ideia. Da mesma forma que eu posso expressar isso... Através de papel e caneta. Eu posso expressar isso através de tinta e tela. Eu posso expressar isso através de, sei lá, uma escultura, ah. barro, cerâmica. Enfim, eu posso expressar de diversas formas. Eu posso expressar agora através de um IA. Tá
1: criado? É, eu, eu agora, agora eu concordo mais contigo, assim. Porque, assim, a arte, ela não é só a execução né? Ela é a intenção daquilo que você tá fazendo. É o pensamento envolvendo tudo aquilo. Não é à toa que, tipo... Pô, acho que as pessoas estão percebendo que eu passo horas no TikTok. Tem um TikTok de um cara que ele prende um quadro aleatório, assim, escrito. Isso não deve ser admirado num museu de arte moderna, porque ele acha ridículo a galera ficar colocando qualquer coisa no museu de arte moderna e tal, de arte E essa placa virou arte? A galera fica tipo, nossa. E a, e a obra virou arte, a galera parou e ficou olhando e ficou, tipo, pensando assim, com a mão no
2: queixo ele, tipo, Eu vi esse vem. TikTok, ele queria fazer eu justo uma crítica à arte moderna parada. e acabou fazendo arte moderna. Isso.
1: Pois é, aí, aí a discussão é O
2: que é
0: arte,
1: né Pois é, é, pois é tipo, eu acho que isso rolou Muito também quando, quando Entrou o Photoshop, sabe a questão da arte digital e você, sei lá Mesclar imagens Porque, tipo, é, é uma arte Hoje já, já considera arte, né Porque você não tá fazendo com papel uma caneta que deixa de ser mas também há maneiras diferentes de você criar arte se utilizando dessa plataforma, uhum. sabe? Então, por exemplo, eu não tem como fazer uma, 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 sei lá, uma colagem do jeito que eu posso fazer no Photoshop, com os efeitos que eu posso fazer no Photoshop na mão. Ou, sei lá, eu até posso fazer, mas, cara... Mas que eu consiga ter técnica pra isso é absurdo. Eu, eu tenho isso já na minha cabeça eu quero ter Eu te fora, digo tá até
0: mais. Se essa... Por exemplo, se a gente pegar uma colagem, seja feita no Photoshop ou seja feita recortando revista, que nem, que nem, tipo...
1: Nem dá mais pra fazer é, a tipo, colagem, né? Porque nem tem que mais é em terceira
0: série, assim. Recortando revista <risos> e colando uma cartolina. Aquilo é arte? Porque se aquilo for arte, por que o, o, o output de um, de, de um, de um stable de um não é arte? Afinal das contas, você tá pegando... Força, mas... Você teve o esforço de criar aquilo ali, não teve, não?
2: É, você teve algum esforço mental
0: de, pelo menos, idealizar aquilo. Exato. Né? Você teve o esforço. Agora, a tua ferramenta de fazer aquilo foi mais prático. De... Então, então uma, uma colagem feita no Photoshop tem muito menos esforço do que uma colagem feita numa revi... com, com papel certeza. revista.
1: Tem menos valor? É, eu, eu, Com certeza. Não, o que eu acho, assim... Assim, até pelo desenrolar aqui da conversa Eu acho que o pensamento De como fazer aquilo, né Tipo, o surgimento da ideia ali E tal, na mente da pessoa Eu acho que ela é mais importante do que a maneira com que Ela vai colocar isso numa tela Seja ela digital, seja ela física, Sim. sabe Tipo, eu tenho certeza que se, sei lá Desse o Photoshop na mão do da, Sei lá, da Frida Kahlo ela ia fazer coisas da, que vem da cabeça dela, mas que só poderiam ser executadas no Photoshop ou poderiam ser executadas de forma diferente no Photoshop, tá ligado? Sim. Tipo, o que importa é a cabeça da Frida, não é o que ela faz com o Photoshop. Isso, isso claro, a gente assumindo que essas IAs
0: fossem éticas, no sentido de como é, claro. elas foram criadas. E aí é onde
1: tá o então, problema. Se era a partir de tal coisa.
0: Hoje, né? hoje, elas não são, né? Hoje elas já, já tá, assim... Provado para mais B Que elas usam conteúdo que tem copyright Por exemplo Tem copyright, mas tá lá dentro Foi usado para treinar sem ter pago aquele copyright Nesse caso Eu, eu vejo um problema eu, eu Realmente eu vejo um problema que é Plágio, basicamente Você tá sujeitando a IA A plágio, porque se ela tá Usando algo que tem um copyright ali por cima E você acaba Tendo aquilo
1: na tua obra final Plágio é plágio Acho que não tem muito o que discutir. É diferente. É capaz que esse seja até o próximo passo, assim, da. da digo, o próximo grande passo, né, na de se desenvolver, no desenvolvimento dessas IAs, uhum. né? Que não é simplesmente você pegar algo e tipo, ah, eu vou pegar, sei lá, falar bastante bosta aqui. Vou pegar uma área assim de 10 por 10 pixels disso aqui, uma área de 20 por 20 daquilo ali, vou juntar tudo aqui, vai ficar assim. Não, tipo, ela genuinamente aprender com, com a base de dados dela, sabe? Como os seres humanos aprendem, né? A gente, sei lá, a gente assiste filmes, a gente vê séries, a gente joga videogame e a gente aprende com aquilo e vai usar isso no dia a dia de alguma maneira que não seja da original. Porque, tipo, se eu quero copiar, eu olho ali e vou fazer quase igual, tipo, faz igual, mas diferente, uhum. sabe? É, é. Outra coisa é você ver aquilo ali, entender, aprender a fazer e você conseguir criar algo seu, tendo como, como base do teu conhecimento, né? Aquilo. É a famosa inspiração. Pois é, inspiração, e, e que, que é no algo fundo, que, a, que a IA ainda não, não consegue fazer. Mas, tipo, pô, assim, questão de tempo. E que no fundo, no fundo,
0: é aquela velha história, né? Nada se cria, nada se perde. Tipo assim, é uhum. toda a arte Transforma. criada, tudo basicamente criado. É inspirado pelas vivências do, da pessoa que criou aquilo, sabe? Então, uhum. 100%. então você, pega, você pega um, um, um jogo, como, um, sei lá, um, um The Last of Us... Existem ali inspirações que vieram a criar aquela história. Não é uma história totalmente nova, não é uma história criada absolutamente de zero.
2: Existem inspirações. É uma história original. Até porque se para para pensar nada é novo, né? Tipo, a gente pode literalmente pegar as mesmas histórias e voltar lá para a Grécia Sim. que a gente consegue literalmente ver os mesmos arcos narrativos. Exato. Exato. A
0: jornada do herói é para isso, né? Você vai aí pra mostrar isso. que Quantos e quantos jogos,
2: filmes, séries, livros, HQs, sei lá, velho, são... Aproveitando que o Romulo falou sobre isso, fica a recomendação do excelentíssimo livro Rob como Artista, que é um livro que você tem que ler todo ano se você é criativo e até se você não for criativo. Porque ele fala muito justo sobre esse processo criativo que é justo sobre roubar a ideia dos outros e adaptar pra ela se tornar sua. Ladrão! Exatamente. E aí
0: isso reflete no uso de A pra criar jogos, sabe? Se eu pedir para ela criar um jogo que é exatamente Flap Flappy Bird. Eu usei a ferramenta para fazer um clone de algo que já existe. É, é antiético. Não, eu, eu acho condenável. Eu acho que está errado. Se eu uso dessas ferramentas para criar uma história nova. Para criar um jogo novo. Para criar um sprite novo. Para criar um modelo 3D novo. Para criar uma música nova. Seja com base em algo que já existe. Com base nas minhas inspirações. Aí eu não vejo problema. Claro. Mais uma vez, né? Assumindo que a gente tivesse IAs treinadas de forma ética. Sem estar tá diretamente utilizando o trabalho com copyright. Acho que esse
2: problema seria resolvível, porque a IA já tá treinada. Não,
0: não acho. Assim, seria, seria. Você teria que descartar o que já tem e fazer um, um só com o, o que poderia ser usado. Isso não vai acontecer. O que não parece ser muito viável? Não parece não, nada viável, não, não viável, Viável é, porque os caras que... Quando você treina um algoritmo Você tem uma base de dados que você vai fornecer Para esse algoritmo Então eu poderia pegar essa minha base de dados E excluir dela tudo que tem copyright Certo? E aí é só treinar o um algoritmo de novo Ele não vai ter o mesmo resultado Não estou dizendo que ele vai ser pior tô dizendo que Ele não vai ter o mesmo resultado Porque ele não viu exatamente as mesmas coisas Então se ele não viu exatamente as mesmas coisas Ele não vai ter o mesmo resultado É é mais limitado Muito provavelmente ele vai ser mais limitado Porque ele viu menos coisas Já que eu estou só tirando Não estou adicionando nada novo então, partindo desse desse ponto, a gente imagina que ele vai ter um resultado pior. Mas é factível, é algo que dá para fazer. Mas não é o que vai ser feito. <risos> Convenhamos. Não sei não sei vocês, mas eu não espero que o Google, que a OpenAI, que a Microsoft, que o Facebook tenham essa. A não ser que eles sejam, a não ser que seja imposto a eles isso e que não vai, porque o lobby que é esses caras fazem é muito grande também. A não ser que isso fosse imposto a ele, a eles,
2: eles não vão Tirar, sabe? Pois é, a falta de regulamentação da IA é uma parada que a gente ainda vai ver sendo discutida aí nos próximos anos, Com sabe? Porque certeza. não só na questão de arte, na questão de produção de texto, mas IA envolve muitas outras coisas. Falsidade ideológica, envolve alguns crimes e tal. E são coisas que realmente são muito difíceis da gente prever hoje em dia na nossa. Não! No e, nosso cenário atual.
0: E até mais, até mais um pouco mais complexo do que isso, sabe? Tipo assim, aquilo que eu tava falando sobre como as redes sociais e de, de, de diversos algoritmos diferentes
2: basicamente controlam a nossa vida hoje em dia, né? Se o Instagram disser, tu só vai ver agora foto de comida, tu só vai ver foto de comida, velho. pode fazer nada. Pois é. Então, assim, então,
0: essa regulamentação de, de IAs, meio que no geral, ela abrange tudo isso, sabe? Ela abrange muito mais do que só essas, essas inteligências artificiais que estão agora ficando populares por criarem coisas, né? Chame como quiser. E coisas criar, muito visuais, é, né? Chame como quiser, criar, adaptar, o que quer que seja. Mas enfim, por, por criarem essas, essas artes, criar essas músicas, criar esses, esses textos e tudo mais. Mas, assim, eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu acho que a gente tem aí ferramentas muito poderosas e que podem ajudar muito... Seja no trabalho criativo de um publicitário, seja no trabalho de um programador, seja no cara que tá criando o storyboard de um filme, o cara que tá criando o concept art pra um jogo, o cara que tá... 3D, animação. 3D, animação. Pensando mecânica, sabe? Pensando mecânica. Tipo assim, pô, eu tô pensando aqui uma mecânica pro jogo, uma mecânica que funciona assim, assim, assado, tem como tu me dar uma implementação que faça isso.
1: Cara, o um, um negócio que eu lembro, assim, que eu fiquei... Porra, isso aqui podia funcionar. Foi uma vez que tu mandou no, no grupo do, do Boteco sobre o cara, o desenvolvedor do Terraria, né? Pedindo pro chat GPT dar pra ele sugestões de novas coisas pra adicionar dentro do jogo, sabe? E, tipo, ele, o chat, ele criou um negócio que, porra, seria massa dentro do jogo. Fim? eu fiquei tipo, caralho, meu. Exato. É, é,
0: é isso, sabe? É uma ferramenta. É uma ferramenta que pode te ajudar a melhorar o teu trabalho. Então, é uma ferramenta que pode te ajudar a criar um jogo mais investido. Um jogo mais desafiador. Um jogo mais
2: sei lá, inovador que seja. No final das contas, acaba girando de volta naquela coisa que eu falei sobre a responsabilidade da pessoa, né? De tipo, você pode criar assim uma, uma arte, um projeto que usa a inteligência artificial de forma boa, mas você também pode criar de forma desonrosa, que rouba, que faz muita coisa. Então, no final das contas, é uma ferramenta, que nem o Romulo falou, sabe? E depende muito do, do que cada pessoa vai fazer com ela. Exato. E isso,
0: mais uma vez, importante muito a gente sempre ressaltar, assumindo que a gente tivesse essas ferramentas que fossem feitas de forma ética, né? Elas não são, então existe aí um certo
2: debate também nem todas algumas são feitas de forma ética por exemplo a Adobe tem uma série de ferramentas de inteligência artificial que eu e o Breno inclusive a gente usa diariamente que facilitam demais a nossa vida sabe
0: é não eu tô falando dessas tipo assim Mid Dali as visuais é acho que são mais visuais isso essas aí são as mais complicadas é,
1: é porque eu acho que a da Adobe é tipo ela 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 a inteligência artificial ela funciona para resolver as coisas dentro do software da Adobe tá ligado Tipo, coisas que as pessoas vão, vão fazendo, fazendo, fazendo manualmente, né? Que a, a IA vai entendendo aquilo ali como sendo correto e a partir de tal tempo ela consegue desenrolar só, até certo ponto. Que é engraçado, porque, por exemplo, no Photoshop tem uma opção que você fala. Eu quero, eu quero fazer uma seleção, aí te dá, você quer a opção na cloud, na, a opção cloud, né? Que processamento lá, local ou
2: processamento em nuvem? É,
1: e, a, e o processamento em nuvem é, tipo, sempre muito melhor. É verdade, com <risos> certeza. É isso é muito massa, cara, eu acho muito interessante. você pensar que, tipo, em, pouco, sei lá, em poucos anos a né, gente tipo, vai ter super computadores que funcionam em uma rede de as e fazem tudo o que a gente quer e, tipo, meu Deus, vivemos um mundo maravilhoso. Ou não. Ou não, né? Mais provável que não. Eu, eu acredito não, mais hein? na revolução das máquinas. É. Eu acredito mais na revolução dos, dos cachorros da, da Boston Dynamics. Não, da Netflix, eu, aqui, não sou,
0: eu não sou pessimista pra esse nível não, não sabe? Não, assim, pra esse nível de mundo vai acabar... Eu sou a favor do Black Mirror. Tipo assim, mundo vai acabar, as máquinas vão dominar. Eu não, eu não vejo
2: isso acontecendo... Eu não vejo isso acontecendo. Eu sou a favor do Black Mirror. Literalmente, meu sonho era ter aquela lente lá que você grava livre. tudo que você vê. Deus me livre. Nossa, mas seria Deus tão me prático. Me seria tão prático. Deus me livre. É, é prático, né? Põe-teio. É, é é safado. <risos> a gente sabe a praticidade que tu pensou, hein? E... Não, eu pensei, na verdade, da quantidade imensa de memes que eu ia ter. Dos meus amigos. Ah, Todos os mini momentos. Eu gosto de compartilhar memes, né? Eu não sou,
1: eu não sou um mero voyeur de memes.
0: Voyeur. <risos> Mas sim, o que eu ia dizer é que, tipo assim, eu não sou pessimista nesse ponto de achar que as máquinas vão dominar o mundo. Eu acho muito mais provável. Até como porque, como programador, tu ia estar ajudando elas. Ah, não, eu tô, total. Tá, tá. Mas eu sou muito mais do, da opinião de que, tipo, pessoas usando isso de forma indevida vão foder a gente. Que é o que a gente já tá acontecendo. É só você olhar pras redes sociais. É só você olhar pro Twitter. E termina com esse clima de funeral, <risos> o
1: programa. Botei a, a marcha fúnebre pra tocar.
0: Não, vamos, vamos. como é que a gente vai, acerrar? vai acerrar ideia, encerrar? Vai encerrar malzão? Vamos tentar encerrar de forma eu, positiva, eu, eu, só não, falar... Não, a gente passou ideia, o programa falando ideia.
1: bem, vamos encerrar falando mal. Sabe? Manda. Manda, manda. Espera ele, aí. Ele What? pediu pro chat
3: Chate GPT. Ó, é. oh, galera, é o seguinte, eu tô falando aqui com o chat GPT, aí eu perguntei <risos> pra ele como é que eu faço para pedir uma conta para um garçom chamado Seu Mario. Ó, ó, quero pedir uma conta para um garçom chamado Seu Mario. Como eu faço isso? Aí eu já te repetei, disse Para solicitar uma conta ao garçom Seu Mario, basta chamá-lo quando ele estiver próximo à sua mesa e dizer Por favor, Seu Mario, poderia trazer a conta? Ou Seu Mario, poderia trazer a conta quando puder, por favor? Caso você tenha algum tipo de restrição alimentar ou necessidade especial, é importante informar ao garçom no momento do pedido para que ele possa orientá-lo e providenciar a refeição de acordo com suas necessidades. Além disso, lembre-se de que é de praxe deixar uma gorjeta ao garçom pelo serviço prestado. A porcentagem pode variar de acordo com o país ou cultura local. Nesse caso, a gente está num simulador de boteco. Mas geralmente fica entre 10% e 15% do valor da conta total. Em resumo, seu Mario pode trazer a conta.
2: Let's go!